0: Heute haben wir zu Gast Lisa Fegers von Telemetry Deck. Hallo und herzlich willkommen, Lisa.
1: Hallo, guten Morgen und danke für die nette Einladung.
0: Freut mich, dass es klappt, Lisa. Du bist, das darf man wohl so sagen, Marketing-Veteranin. Und auch eben Telemetry Deck ist genau in dem Bereich unterwegs. MarTech-Startup. Erzähl aber gerne auch etwas zu deiner Zeit vorher, vor diesem Startup.
1: Ich habe äh, hier in Augsburg Soziologie studiert und ähm, entgegen der Meinung, dass man danach Taxifahrer wird, habe ich mich schon früh in das Marketing-Thema eingearbeitet und schon Werkstudentenjobs gemacht. Wir haben hier in Augsburg äh, größere Unternehmen, die viel Google Ads machen. Da habe ich zum Beispiel bei Explido angefangen, ähm, war dann aber auch lange Zeit bei Weltbild, wo das natürlich ein großes Thema war zu der Zeit. Und ähm, habe mich da total dafür begeistert, äh, diese ja, diese Anzeigenschaltung mit den Keywords und den riesigen Datenmengen, die man dann hat, so zu durchforsten, dass man daraus dann Erkenntnisse gewinnt und Optimierungsmöglichkeiten findet. Das hat mir total Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich dann nach dem Studium auch in diese Branche begeben, war dann auch eine Zeit lang selbstständig, habe in verschiedenen Augsburger Agenturen gearbeitet und mich dann hier so ein bisschen durch die durch die Branche bewegt. Und mhm. ähm, dann bin ich ähm, in der Cyber Security gelandet. Wir haben hier in Augsburg äh, das Unternehmen Boxcrypto von der Secomba GmbH. Und da war ich dann im Marketing-Team. Da haben wir ähm, internationales Marketing gemacht, was mir sehr Spaß gemacht hat. Und es ging um das Thema IT-Security und äh, im speziellen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mhm. Und äh, da war ich fünf Jahre und habe mich da sehr mit den internationalen Datenschutzgesetzen, aber auch mit den Gesetzen befasst, die sich, äh, die quasi Überwachung installieren sollen. Da tut sich viel ähm, in den USA und in Europa. Einerseits sind wir ja mit der DSGVO, da die, ähm, naja, die große Vorlage so für Datenschutzgesetze auf der ganzen Welt und andererseits äh, kommt natürlich aus den USA immer wieder Bestrebungen, Verschlüsselung auszuhebeln, mit Hintertüren zu versehen oder ganz zu verbieten oder über Umwege zu verbieten. Und das ist ein sehr interessantes Feld. Und äh, die Kombination aus Marketing, Security mit dem großen Schwerpunkt auf Privacy und äh, der Blick auf das Internationale waren genau die äh, Qualifikationen, die äh, zu meinem jetzigen Mitgründer Daniel gepasst haben der sich äh, das Geschäftsmodell und die Idee zu Telemetry-Deck überlegt hatten. Und dann okay. war das so eine Chance im Leben, wo man nicht Nein sagen kann, äh, weil wir auch schon viele Jahre befreundet sind und einfach wussten, dass wir gut zusammenpassen, was zum Beispiel so die persönlichen Werte anbelangt oder auch die Arbeitsmoral und so. Und mhm. ähm, ja, das ist jetzt das muss ich mal scharf überlegen, schon bald, jetzt haben wir ja schon 2023, schon bald zwei Jahre her, dass wir mhm. gesagt haben, okay, let's go, wir machen das zusammen.
0: <lacht> und wie lang war so die Übergangszeit? Also klar, ihr wart befreundet, habt euch also ja. entsprechend oft unterhalten über dieses Thema und festgestellt, wie du gesagt hast, der Fit ist da, aber so diese Übergangsphase, man sagt ja nicht von heute auf morgen so, okay, komm, all in.
1: <lacht> ähm, Daniel hatte eigentlich eine Weltreise geplant. Ähm, die konnte nur zu einer bestimmten Zeit stattfinden, weil er mit einer Lehrerin verheiratet ist und das muss eben mit dem Sabbatical lang geplant werden. Mhm. Und äh, die geplante Abreise fiel dann genau mit dem Start von Corona zusammen ähm, und das ließ sich halt nicht verschieben. Und dann war, hat er sich überlegt, weil wie er jetzt die, die Zeit nutzt. Es war ja auch dann bald absehbar, dass es jetzt nicht eine Sache von ein paar Wochen ist, sondern vielleicht länger dauert und so. Und hat sich gedacht, so, jetzt mache ich mal die die Software, die mir schon immer in meinem Leben als iOS-Developer gefehlt hat. Und er äh, setzt diese Idee mal um. Und äh, er hat dann, also er ist ja sehr offen damit umgegangen. Einerseits mir gegenüber, als als Freunde so. Äh, was machst du denn jetzt eigentlich? Andererseits hat er aber auch so Coding in Public gemacht. Also er hat immer sehr viel auf Twitter geschrieben, was er plant, was er macht, welche Features und und wo er vielleicht auch mal äh, Schwierigkeiten hat und um Rat gefragt und so. Mhm. Und dadurch war das, ähm, na ja, würde ich jetzt mal sagen, so allgemein bekannt, dass da was im Busch ist. Und dann ähm, neigte sich dieses Jahr zu Ende und er hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Suche ich mir wieder einen Job? So, ähm, oder könnte das ein Unternehmen werden? Und in der Phase habe ich ihn dann in Kontakt gebracht mit meinem damaligen Chef, Robert Freudenreich von Boxcryptor, der hier in Augsburg immer vielen Startups ähm, Startups berät und so weil Boxcryptor eben auch ein ehemaliges Startup ist übrigens mhm. äh, jetzt erst vor wenigen Wochen ein Exit gemacht hast du vielleicht mhm. <lacht> hast du vielleicht mitbekommen genau
0: genau habe ich mitbekommen
1: ähm, und in dem Gespräch wie das dann so ist man man bringt Leute in Kontakt und setzt einen Videocall auf ich irgendwie war ich dann äh, für mich ohne, unerwarteterweise doch in dem Gespräch dann auch dabei so <lacht> Und äh, Robert war sehr begeistert von, von Telemetry-Deck und von dem von dem Fortschritt, den der Daniel jetzt auch alleine schon erreicht hat und hat aber gesagt, also mein wichtigster Ratschlag ist, such dir, such dir einen Co-Founder, weil du wirst auch alleine wahrscheinlich keine Investoren finden, weil das ist einfach zu risikoreich.
0: Mhm.
1: Ja, und das war eigentlich der Auslöser, dass ich, mich hat es dann so in den Fingern gejuckt, dass ich gedacht ach, das wäre eigentlich wirklich, das wäre was für mich so, das würde, passt einfach, Entschuldigung, wie Arsch auf einmal. <lacht> Und ähm, ja, dann äh, habe ich, hab ich das so eine Weile mit mir rumgetragen. Tatsächlich gar nicht so lange. Ich denke, das waren ein paar Tage. Und ähm, habe dann auch viel mit meinem Mann drüber geredet, ähm, ob das möglich ist, wie wir das machen können. Ich hatte keine Ahnung von Startup-Finanzierung und dem ganzen Struggle und auch keine Vorstellung, wie lange das alles dauert. Und ähm, habe mich dann darauf eingelassen. Ich glaube, das war ähm, dann so im, äh, im Mai dass dann dass dann der Entschluss kam so jetzt machen wir das zusammen mhm. und ähm, habe aber keinerlei Ersparnisse oder ähm, Background äh, wo da eine Unterstützung ähm, zu holen wäre also natürlich habe ich eine sehr nette Familie aber eben nicht so finanziell dass dass die sagen okay komm ich ich finanziere dich ein Jahr oder so mhm. und äh, das hat dann dazu geführt dass ich dann ähm, eigentlich ein ganzes Jahr äh, parallel das gemacht habe. und das war ja. äh, auch in Kombination mit Lockdown und Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung natürlich schon echt eine Nummer mhm. dass da auch jeder Abend dann belegt war und ähm, immer Termine koordiniert werden mussten ähm, aber es ist einfach unglaublich wie viel wie viel Energie und Motivation man daraus zieht selber was zu machen und vor allem was zu machen wo man wo man ähm, ja einfach Moralisch komplett dahinter steht und, und der Meinung ist, dass, dass die Welt das braucht. Mhm.
0: Ja, du musst jetzt genau beschreiben, worum es dabei geht. Erstmal auf jeden Fall jetzt ja, schon merken wir krasse Geschichte in kurzer Zeit, gebootstrapped. <lacht> wir werden auch gleich noch darauf kommen, wie es bei euch gerade aussieht, Geschäftsmodell und alles kannst du auch noch beschreiben. Ja. Aber ich glaube, jetzt sind wir vor allem neugierig, was genau dahinter steckt. Was ist das, warum jetzt hinter diesem Startup? So ein bisschen können wir das schon erahnen, yeah. also Cyber Security, Datenschutz, yeah. all das, aber das kannst du am besten noch genauer erklären.
1: Genau. Ähm, ja, also ähm, in ganz kurz könnte man sagen, wir machen äh, Google Firebase äh, als EU-Alternative und ohne Personenbezug. Mhm. Ähm, bisschen ausführlicher kann man sagen, wir machen App Analytics, ähm, wir, also wir fokussieren uns auf, auf Apps. Man kann auch Web-Apps äh, analysieren. Ähm, aber äh, wir helfen den Anbietern bei der Optimierung. Und das Ganze ist aber so aufgebaut, dass wir komplett auf äh, personenbezogene Daten verzichten. Das heißt, ähm, wir müssen nicht, sage ich jetzt mal flapsig formuliert, irgendwelche Hacks machen mit SCCs und AVV und ähm, Einwilligungen und sonst irgendwas, sondern wir haben das einfach überhaupt nicht. Und mhm. ähm, trotzdem haben wir so. Äh, wertvolle und aussagekräftige Daten, wie die anderen Analytics-Tools auch, ähm, dass das für die App-Anbieter keinerlei Nachteil ist. Und ähm, dass dieses dass dieses Produkt noch in der Welt gefehlt hat, das hat Daniel und mich eigentlich gestört, weil man, ähm, weil man ja immer darauf angewiesen ist, ähm, wenn man wenn man seine, seine App oder überhaupt generell sein Angebot optimieren möchte, dass man Informationen hat, wenn man aber die nur bekommt, indem man die Informationen auch noch ähm, Dritten zur Verfügung stellt, also in dem Fall jetzt meistens Google, ähm, ist das irgendwie eine schlechte Situation. Und mhm. ähm, weil wir beide sehr davon überzeugt sind, dass die Privatsphäre ein, ein hohes und schützenswertes Gut ist, was man auch schützen sollte eben, ja, wie soll ich sagen, ehrlicherweise und nicht indem man ähm, das, das Problem mit Papierkram erschlägt, ähm, das ist eigentlich das, was, was uns antreibt. Und es ist auch so, dass ähm, viel darüber gesprochen wird, dass zum Beispiel Google Analytics verboten ist oder illegal oder eigentlich verboten oder immer wieder gibt es da Veröffentlichungen von Datenschutzbehörden. Unserer Meinung nach ist das Thema Apps da überhaupt nicht äh, im, im Fokus der, der Wahrnehmung, weder in der öffentlichen Wahrnehmung noch bei den Personen, die die täglich benutzen. Und die Apps haben fast noch mehr Einfluss auf unser Leben als jetzt Webseiten, die wir aufrufen. Und mhm. ähm, da gibt es zahlreiche Beispiele. Also gerade wenn du jetzt mal in den, in den Bereich Mental Health guckst oder ähm, generell Gesundheitsdaten, das war jetzt letztes Jahr ein großes Thema in den USA, dass, ähm, als sich die ganze rechtliche Situation rund um die Abtreibungen geändert hat, dass sofort der Aufruf kam von ähm, Electronic Frontier Foundation zum Beispiel, äh, löscht eure Zyklus-Apps. Weil mhm. in so einer App kann man halt sehen, dass eine Abtreibung stattgefunden hat oder das kann auch fehlerhaft äh, so interpretiert werden ähm, von der App. Also wer solche Apps benutzt, kennt das auch, dass das dann vielleicht auch nicht hundertprozentig mal stimmt. Aber die Anbieter dieser Apps sind eben verpflichtet, ähm, wenn sie so einen Vorgang entdecken, den auch an die Strafverfolgungsbehörden zu melden. Und dann ist mhm. es natürlich besser, wenn diese Daten gar nicht erst vorliegen. Okay. Ähm, ich kann jetzt noch lang darüber erzählen, warum es äh, so viele von diesen Apps gibt äh, und, und warum das so interessante Daten sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Kurve jetzt noch mitgehen möchtest, aber das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie sowas, was wir jeden Tag, und das ist zum Beispiel bei diesen Zyklus-Apps so, jeden Tag verwenden, extreme Auswirkungen auf unser Leben haben kann, wenn der Datenschutz nicht äh, gewährleistet ist.
0: Mhm. und das sehr ist sehr sensitive also, sehr sensitive daten
1: ja mhm. genau und das ist einfach ein, ein extrem starkes motiv für uns beide ähm, da abhilfe zu schaffen
0: ja du hast auch gerade den vergleich zu websites gebracht okay app first aber das heißt das sehe ich bei euch nicht apps only sondern auch progressive web apps die wir ja ganz wiederum genau, aufrufen ja. können über den browser ne
1: ja ganz genau ja mhm.
0: Gleichermaßen. Also, ihr beackert auf beiden Gebieten gleichermaßen dieses Thema.
1: Also, es ist so, dass wir einfach aus der Geschichte, wie jetzt ähm, Telemetry Deck entstanden ist und auch aus der, aus dem beruflichen Werdegang von Daniel, äh, der einfach iOS-Developer ist, da ist seine Community, sein Netzwerk, da hat er auch seinen, ja, einfach ein Standing schon in der Branche. Das ist äh, unser Schwerpunkt. Nicht so sehr bei der Entwicklung, aber in der, in der Wahrnehmung unseres Dienstes. Und mhm. ähm, das, wir sind sehr bekannt in der iOS-Developer-Community. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, da ein bisschen auszubrechen. Ähm, wir haben, mhm. äh, unser Produkt funktioniert so, dass man ein SDK in seine App einbindet, äh, was dann die Daten liefert. Und dieses SDK stellen wir für verschiedene Plattformen zur Verfügung. Natürlich iOS, also Swift, dann Kotlin für Android, äh, Vapor für Server. Wir haben auch was für Unity Games und noch ähm, weitere. Also das... Ähm, das ist sozusagen nicht nicht die Schwierigkeit, die die Daten zu erheben. Das ist eher eine Frage im Bereich Marketing und Branding Wahrnehmung.
0: Okay, aber genau. wenn ich jetzt eine App entwickle, dann ja. entwickle ich die meistens ja nicht nur für iOS, sondern für verschiedene ja. Systeme gleichzeitig genau. parallel. Und ich könnte eure Lösung dann auch nutzen übergreifend gleichermassen. Ja,
1: also ähm, du müsstest natürlich in die iOS App des Swift SDK anbauen und, mhm. und das Kotlin, aber du du kannst die Daten in dem gleichen Dashboard anschauen. Okay. Ähm, jetzt ist ja auch ähm, Fluttern äh, immer, wie sagt man, nimmt an Bedeutung zu. Da werden wir in Kürze auch noch an SDK zur Verfügung stellen. Das ist dann natürlich nochmal bequemer, <lacht> sowohl von der Developer-Seite als auch von der Datenauswertungsseite, wenn das einfach alles in eins einfließt. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich schon dahinter, dass wir solche Entwicklungen dann auch mit berücksichtigen und mhm. ähm, äh, ja, mit, mit abbilden.
0: Mhm. Und ich habe bei euch gelesen, das SDK ist sehr klein.
1: Ja, ja.
0: Also, also nur das ist ein paar ist, Kilobyte ähm, oder so, ne, groß.
1: Ich, äh, für mich als, als Nicht-Entwicklerin sind das halt ein paar Zeilen so,
0: mhm. <lacht>
1: optisch gesehen. Ähm, mhm. Das kann man auch auf GitHub äh, einsehen, das ist Open Source. Das ist mhm. auch äh, für viele unserer Kunden ein starkes, vertrauensbildendes Element. Also ich kenne das, äh, aus der aus der anderen Richtung, dass man ähm, jetzt gerade, wenn man den Bereich IT Security, Privacy denkt, dass man sich eigentlich schon unwohl fühlt, auch die ähm, die Tracking Codes von Google in die Seite einzubinden, weil man einfach nicht weiß, was da was da passiert. Und mhm. das ist bei uns sehr wichtig. Also einerseits, dass, dass es Open Source ist ähm, und andererseits auch, dass wir also das die SDKs ganz ehrlich, das ist auch nicht der Wert, das ist nicht der Unternehmenswert, die, mit denen gehen wir ganz ganz offen um. Der Unternehmenswert besteht eher darin, dass wir halt die Daten annehmen und in respektabler Zeit wieder zur Verfügung stellen und verwalten und vorhalten und backupieren und so weiter. Das, ja. ist, das ist das große Thema bei uns.
0: Mhm. Und wenn ich mir das jetzt einmal visualisiere, weil das ist hier der Nachteil natürlich, die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen werden jetzt nicht so schnell mal eben kurz auf ihre Seite gehen können, parallel. Wie stelle ich mir das vor? Das mhm. heißt, das ist dann ein Dashboard mit Plots eben zu User Statistics, Visitor Statistics.
1: Ganz genau. So. Also unser Produkt ist so aufgebaut, dass es sehr gut individualisiert werden kann. Mhm. Das heißt, sowohl die Daten, die du äh, in deiner App tracken möchtest, wir nennen das dann Signale, die, die kreiert werden, alles auch die Darstellung im Dashboard ähm, können sehr gut angepasst werden. Wir haben natürlich, wenn du das ähm, jetzt zum ersten Mal einrichtest und mit deinen ersten Testdaten füllst, haben wir schon gewisse Graphen auch äh, vorgegeben, Sachen, die für die meisten halt interessant sind, die äh, Besucher in der letzten Stunde und, und, und solche Sachen. Ähm, aber das... Äh, ja, also du kannst es, du kannst es dann einfach sehr, sehr individuell anpassen. Auch wir haben da eine eigene Abfragesprache, und ähm, eine, eine ausführliche Dokumentation dazu. Also das, äh, da legen wir auch großen Wert drauf, dass die Leute sich dann da selber helfen können. Das schätzt diese Community auch sehr. Also wir sind nicht so supportbasiert, sondern, ähm, haben da eine Teilzeitkraft, die äh, die Dokumentation schreibt. Und äh, auch bei der Dokumentation ist es ähm, technisch so aufgesetzt, dass man da über GitHub auch, wie heißt es, Contribution machen kann, mhm. ähm, wenn man da noch, noch eine Änderung ähm, sieht. Und äh, das, ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also wir schreiben auf der Webseite, dass es ungefähr zehn Minuten dauert, bis man die ersten Daten hat. Tatsächlich hören wir immer wieder, dass es deutlich schneller geht. Innerhalb von ein, zwei Minuten ähm, kannst du es auf deiner Testumgebung installieren und mhm. ähm, hast dann über dein Testgerät, kannst du ja dann sozusagen die App halt benutzen und und Daten generieren und die siehst du dann sofort in deinem Dashboard. Die haben mhm. wir übrigens auch dann markiert als Testdaten, so dass die nicht den die normalen Daten verunreinigen. Ähm, das ist ja gerade im, ähm, im App-Development so, dass man da durchaus auch eine zeitliche Verzögerung hat. Also wenn du ähm, das SDK in die App einbaust, dann musst du ja danach die App erstmal wieder neu releasen über den App Store, was ähm, je nach Auslastung ähm, dann halt auch eine Weile dauern kann, weil das ja immer geprüft wird. Und ähm, deswegen ist der Testmodus jetzt viel wichtiger bei uns als jetzt zum Beispiel im, in der Web Analytics, weil da mhm. ist einfach die Webseite ist halt immer...
0: <lacht> Also
1: sobald du es publish äh, machst natürlich äh, aktuell da und du kannst äh, die, du kannst dein Analytics testen.
0: Okay. Nochmal ganz kurz nachgehakt, wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte von Analytics in dem Bereich, was wären so die wichtigsten ja. Zahlen? Du, ihr habt ja diese Standards drin, das sind wahrscheinlich sowas wie, ja. okay, wie viele User sind wann da? Welche Teile ja. der App werden wie genutzt? So das in etwa, oder? Genau.
1: Also es aufgerufene Screens. Mhm. Ähm, wir haben äh, schon ein gewisses Set an Metadaten vorgeschlagen, die ähm, mit erhoben werden. Das sind so ähm, Geräte, Modelle, betriebssystem ah, ja. Versionsnummern. Das mhm. ist halt auch äh, sehr wichtig, ähm, weil ja, also gerade bei den bei den ähm, Apps und, und Handys ist es halt so, dass äh, wenn sich im Betriebssystem was ändert, dann können da völlig neue Features möglich sein oder auch wieder äh, Schlechter, schlechter zu benutzen sein. Ähm, deswegen ist es für manche Apps extrem entscheidend, dass die wissen, ähm, wie sind denn die User jetzt gerade unterwegs, wie, sie, wie schnell sind die auch mit Updates oder so. Mhm. Und ähm, wir haben das äh, rechtlich auch so gestaltet, dass wir die Möglichkeit haben, die aggregierten Daten über unsere kompletten Kundenstamm hinweg äh, dürfen wir nutzen für eigene Veröffentlichungen. Das heißt, dass wir zum Beispiel, wenn ähm, Betriebssystem-Updates kommen oder, ähm, wichtig natürlich auch bei Sicherheitsupdates, updates ähm, können wir Aussagen darüber treffen, wie schnell die so weltweit ähm, installiert werden oder ähm, was so gerade die häufigsten betriebssystem nummern sind. Und okay. ähm, dann kann man natürlich in den Daten auch äh, schnell sehen, wenn da Nummern sind, die größer sind als die, die es eigentlich gibt. Und das liegt daran, dass wir halt in, in den zahlreichen Apps, die unser SDK eingebunden haben, auch äh, unter den App-Nutzern Leute von Apple sind, die dann zum Beispiel äh, die neuen Geräte und die neuen Betriebssystemversionen schon testen ähm, mit den Apps, die wir analysieren. Und dadurch können wir dann sagen, wie die neuen ähm, Versionsnummern heißen und auch wie die neuen Geräte heißen.
0: Okay. Also systembezogen und Gerätebezogen, aber eben nicht. Personenbezogen. Ja. Das ist hier der wichtige genau, Punkt. Genau,
1: und das, hm. ja, das kann ich auch gerne noch mal ein bisschen erklären. Ja. Ähm, es ist äh, natürlich sehr wichtig, dass man weiß, ähm, wenn man jetzt verschiedene Signale hat, dass äh, bestimmte Signale von der gleichen Person kommen, weil gerade sowas wie Retention, User Flow, ähm, ja, einfach äh, extrem wichtig sind, um auch den Erfolg der App zu messen und auch Probleme zu erkennen. Darum geht es ja auch ähm, in, in großen Teilen bei uns. Und ähm, das lösen wir so, indem wir ähm, einen Identifier festlegen. Da haben die App-Entwickler einen gewissen Einfluss drauf. Also ähm, sehr üblich ist, dass man den aus der E-Mail-Adresse berechnet, die ähm, von dem äh, also bei der Registrierung innerhalb der App verwendet wurde. Oder ähm, wenn da keine E-Mail-Adresse vorhanden ist oder keine Registrierung notwendig ist, dann kann man den auch anders berechnen. Ähm, und dieser Identifier, der bleibt immer gleich pro Pro Nutzer. Und äh, was wir dann machen, ist direkt noch auf dem Endgerät ein ähm, Hashing- und Salting-Verfahren, was äh, nicht mehr umkehrbar ist. Das heißt, dieser Identifier bleibt immer gleich von immer der gleichen E-Mail-Adresse. Aber wir können aus dieser... Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es ist eine Zahlenkombination oder eine Zahlenbuchstabenkombination. Jedenfalls können wir und auch sonst niemand auf der Welt daraus wieder eine E-Mail-Adresse zurückberechnen. Okay. Und einfach nur, just to be sure, füllen wir das gleiche Verfahren nochmal durch in dem Moment, wo das Signal auf unserem Server ankommt. Falls eventuell jemand dann Fehler gemacht hat bei der Einbindung oder, ja, weiß ich nicht, was, was da auch für vielleicht mutwillig äh, passieren könnte. Ähm, aber wir wollen auch die, äh, überhaupt keine identifizierbaren, äh, keine Möglichkeit äh, in, auf, in unserer Datenbank haben, irgendwelche pe natürlichen Personen wieder zu identifizieren. Mhm. Weil wir auch speziell ähm, äh, Apps mit sensiblen Daten, wie zum Beispiel Healthcare, im, im Kopf hatten bei der Entwicklung. Und wir haben auch noch andere Maßnahmen, ähm, die äh, eine Identifikation noch äh, erschweren, wie zum Beispiel... Ähm, Gruppieren wir alle Signale auf volle Stunden und erlauben kein minutengenaues Tracking, weil du vielleicht daneben stehen könntest und sagst, hier, mach mal die drei Klicks, mhm.
0: und dann schaust
1: du auf die Uhr und schaust dann später, wann waren die oder so. Ähm, da haben wir noch verschiedene, verschiedene kleinere ähm, Maßnahmen eingebaut. Das ist ein, also, wir wollen ja kein Stalking-Tool bauen. Mhm. Okay. Und, ähm, das äh, hat auch bisher wirklich gut funktioniert und da sind wir auch weiterhin sehr aware, dass wir da ähm, das immer im Hinterkopf haben, dass wir da einfach ähm, da ja das immer wieder auch ähm, das Thema nochmal besprechen und gucken passt das alles oder müssen wir ja noch, äh, noch sensibler sein und noch weitere Funktionen einführen und so.
0: Mhm. Pseudonymisiert nennt man das, glaube ich, ne? Wenn du diese. Nee,
1: also es tatsächlich, oder? also pseudonymisiert wäre eine Rückberechnung möglich. Okay, Anonymisierung ist, ist es mathematisch anonym. Aha, auch unmöglich. Unmöglich,
0: okay. Ja. Und Selbst dadurch, dass
1: es eben anonymisiert ist und nicht pseudonymisiert, ähm, mhm. fallen wir auch komplett aus der DSGVO raus. Das ah, heißt, okay. unsere Kunden mhm. müssen diese ganzen ähm, Pflichten da nicht, äh, nicht erfüllen, die mit der DSGVO einhergehen. Okay. Vielleicht müssen sie die erfüllen, Ach. weil der Zweck der App das notwendig macht,
0: mhm.
1: aber nicht wegen dem Tracking.
0: Nicht wegen dem Tracking, nicht wegen der Einbindung eures Tools, okay. Das wäre nicht, nämlich noch eine kritische Frage gewesen, inwieweit Rückbrechung nicht doch vielleicht in der Theorie möglich ist. Aber das hast du hier schon angeschnitten. Selbst sowas wie in der Zeit aufgelöst, selbst da seid ihr sensibel. Und wie sieht mit Location aus?
1: Ja, also ähm, wir äh, die App-Entwickler, die haben natürlich die Möglichkeit, auch eigene Daten damit äh, zu erheben. Da haben wir auch eine ähm, Verschleierung, dass wir sowas wie, ähm, äh, wie heißt es, Längen, Breitengrad und so, das könnte in der App ja enthalten sein, weil es zum mhm. Beispiel eine Wetter-App ist oder so. Genau. Dass wir das auch verschleiern. Ah. Ähm, was, äh, was viele nutzen und was sehr beliebt ist, ist die sogenannte Locale. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ähm, auch in dem ähm, in dem Gerät vermerkt, die Kombination aus Land und Spracheinstellung. Bei mir wäre das DE, de aber mhm. das könnte jetzt vielleicht auch bei jemandem sein DE, EN. Wenn das mhm. jemand ist, der dann in Deutschland lebt oder sozusagen über den deutschen App Store angemeldet ist, aber halt sein Handy auf Englisch eingestellt hat. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch äh, ein entscheidendes Feature gerade bei bei Apps, die jetzt auch international äh, Publikum haben und so. Ähm, also so viel so viel zum Standort. Ja, daraus kann man dann natürlich das Land auch auch ziehen in der Auswertung.
0: Ja, aber es ist nicht so fein granular, dass ich jetzt in Buxtehude weiß, da war jemand zu dieser hm. Zeit oder irgendwie. Also wirklich, da ist auch keine... Ja,
1: in der Müllerstraße 17. <lacht> ja,
0: weißt, weil dann könntest du ja doch irgendwie wieder zurückrechnen mit einer verschiedenen... Aber selbst das in der Theorie... Selbst genau, das, ist das, möglich, ja.
1: das meinte ich, ja. ja. Dass wir da... Ähm, also da hatten wir auch ähm, eine Angestellte ähm, eine Zeit lang, die, ähm, die da zum Beispiel das immer wieder zum Thema gemacht hat, weil sie da einfach ähm, aus persönlichen Motiven sehr aware war.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen haben wir das dann auch mit, mit für uns übernommen ähm, in der weiteren Entwicklung.
0: Mhm. Und die Apps, die jetzt eure Software einbinden, haben die dann vorher eben... Firebase genutzt oder oftmals gar nichts genutzt oder nutzen die euch dann parallel und weil du meintest eben, man kriegt dann auch noch das als Testdaten und die alten Daten bleiben erhalten. Wie sieht das so aus bei euch?
1: Mhm. Ähm, äh, sowohl als auch. Also wir mhm. haben ähm, eigentlich im Blick gehabt, dass wir ähm, App-Developer ansprechen, die bisher keine Analytics hatten. Davon gibt es auch ähm, wirklich viele Apps, wenn man ähm, sich die Datenschutzerklärung anschaut, die ja dankenswerterweise ganz gut immer verlinkt ist, jetzt ähm, in, den, in den Stores, kann man das dann auch sehen. Und ähm, für die ist es natürlich super und die, die sind auch äh, gute Kunden von uns und sind da sehr zufrieden. Wir haben eine zweite Kundengruppe, das sind äh, so App-Agenturen. Da kriegen wir mit, dass die das gerne mal parallel einbinden, ähm, um es einfach auszuprobieren. Und ähm, wir haben ähm, von einer App, da ging es äh, darum, wie man ähm, sich gut um seine Zimmerpflanzen kümmert, also wie häufig man welche Art von Pflanzen gießt und, und düngt und solche Sachen. Und ähm, mit denen äh, bin ich dann in Austausch getreten. Die haben gesagt, dass sie bei uns ähm, bessere Daten kriegen als von Firebase, ähm, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und es war aber auch genau der Zweck der App. Das war so ein bisschen deren Spielwiese, das einfach auszuprobieren und rauszufinden. Und ähm, dann haben wir auch welche, die direkt von Firebase zu uns wechseln.
0: Mhm. Ähm,
1: da ist auch der Datenschutz eigentlich die größte Motivation. Ich äh, spreche natürlich schon hauptsächlich mit den Kunden, die total glücklich sind und ähm, ja, wir haben so verschiedene ähm, Formate, wo die auch mitmachen können, ein bisschen ihre App auf unserer Webseite promoten können und so. Da melden sich natürlich eher die, die, die große Fans sind und die ähm, berichten dann auch eher positiv von dem Wechsel. Also Wer dann sofort wieder verschwindet und zurückgeht zu Firebase, muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt im Sinne der, ähm, der, des Datenbias, ähm, da kriege ich nicht so viel mit.
0: Mhm. Es wird okay, nicht logisch. öffentlich
1: über uns gemeckert, das ist vielleicht auch schon was.
0: <lacht> und ähm, da zum Verständnis, Firebase wird ja, ja von sich behaupten, oder Google in dem Sinne, dass man da auch DSGVO-konform mitarbeiten kann. So Und da sagst du aber, nee, ist ja. nicht wirklich so. Wa warum?
1: Ja, also ähm, DSGVO-konform ist halt so eine Sache. Ähm, ja, man kann ähm, diese Standard-Contractory-Clauses, äh, glaube ich, heißen die, ähm, ausfüllen und den AVV mit mit Google abschließen und dann ist es ist es äh, rechtlich gesehen okay, dass man dass man das verwendet, auch wenn es gerade kein Abkommen gibt, wie man ähm, Daten in das unsichere Drittland USA übermittelt. Ähm, hm. Insofern kann man da kann man da schon Maßnahmen machen, dass das dann, dass das dann geht. Die andere Frage ist, ähm, sollte man das machen oder warum, warum sollte man das machen? Also ähm, unser, unser Ansatz ist halt, ähm, dass wir Privacy by Design machen. Das heißt, äh, das habe ich ja gerade schon erklärt, wie wir das technisch umsetzen, aber das war eben auch sozusagen der, der Zweck, warum wir das Unternehmen aufgebaut haben, ist einfach die Privatsphäre ähm, da zu schützen. Und bei Google ist es halt umgekehrt. Also die haben ähm, äh, Analytics-Dienste aufgebaut, um Daten zu generieren, die dann äh, diese Werbeprofile füllen, die dabei helfen, die personenbezogene Werbung auszuspielen. Alles, was die jetzt machen, ist, ähm, sei jetzt mal so flapsig, äh, ein Kopfstand und, und eine Turnerei, damit sie das weiterhin machen können. So ähm, und das ist das ist die Frage, ob man das wirklich braucht in seiner App. Mhm. Das, das hat natürlich, wer jetzt auf sein Geschäftsmodell irgendwie in Form von Werbung auch aufbaut oder, oder Anzeigen in der App einblendet oder so, für den mag das sinnvoll sein, aber es gibt eben sehr viele Apps, bei denen das nicht der Fall ist und für die gibt es da meiner Meinung nach keinen Grund, Google Analytics oder eben Google Firebase zu verwenden. Und ähm, das nächste ist ja auch, dass man ähm, jetzt im Sinne der DSGVO zum Beispiel gar keine Daten sammeln soll, die man nicht unbedingt braucht. Und ja. äh, ich denke, da fällt der Personenbezug äh, für eine Aktion in einer App durchaus auch darunter. Das ist natürlich mhm. dann die Frage, wie man, wie streng man das auslegt, aber ich finde das schon bedenkenswert, ähm, wenn man wenn man jetzt eine App aufsetzt.
0: Okay, also ein massiver Overhead. Wir haben ja eben auch die Größe ja. eurer Lösung dagegen gehalten, die ist viel, viel kleiner. Und Overhead auch im Sinne von Datennichtsparsamkeit bei Google Firebase. Im Gegensatz ja. zu euch, wo ja. ihr von also vornherein...
1: Das finde ich, ne? find ich eins der wichtigsten Punkte.
0: Vielleicht kannst du uns mal konkrete Beispiele geben, weil wir haben jetzt ein Verständnis dafür, was ihr macht, auch im Vergleich zu Firebase. Aber jetzt habt ihr ja schon viele Kunden. Vielleicht kannst du uns ein paar konkrete Beispiele geben.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir haben da ähm, zum Beispiel, da muss ich muss mal schauen, ich habe mit ein paar App-Entwicklern gesprochen, mhm. die, ähm, die einen verstanden waren, dass ich was äh, darüber erzähle, wie sie Telemetry-Deck einsetzen. Ja. Da gibt es zum Beispiel Tangerine, die sitzen in Estland und ähm, die machen so ähm, Tracking im Bereich von Mental Health, also ähm, wie wie man ähm, seine Depression ähm, besser im Griff hat oder oder bestimmte Tätigkeiten in den Alltag einfließen lässt wie Meditation und sowas und ähm, die haben zum Beispiel berichtet dass ähm, dass das, das dass das SDK Open Source ist für die ähm, ganz wichtig war bei der Entscheidung für unser Produkt weil sie eben so sensible Daten haben über die über ihre NutzerInnen dass sie da dass das für nie einfach der wichtigste Punkt war mhm. und ähm, die äh, gucken sich so Standardwerte an, über die wir auch schon gesprochen haben, also Userzahlen in bestimmten Zeiträumen. Ähm, ganz wichtig sind für die auch die Betriebssysteme und dann haben die ähm, Journeys in ihrer App, die sie dann eben über die Analytics auch abbilden und verfolgen, wie erfolgreich die durchgelaufen, also die einzelnen Nutzer da durchgelaufen sind und an welchen Stellen es sozusagen hakt und wo eine Optimierung ähm, notwendig ist. Und ähm, Speziell gucken sie dann auch, welche Features jetzt nicht genutzt werden und ähm, haben mir dann erzählt, dass sie dann genau hingucken, ob das jetzt ein UX-Thema ist, wo sie ähm, eine Verbesserung vornehmen müssen oder ob das einfach vielleicht nicht so eine beliebte Sache ist, also ähm, die einfach die, die NutzerInnen nicht so sehr interessiert. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, mit äh, Will Bishop gesprochen, der sitzt in Australien, der hat die App Pestle ähm, der ist auch ähm, sehr bekannt in der iOS-Developer-Community, sehr ähm, aktives Mitglied auch und der hat ähm, so einen AB-Test durchgeführt, bei dem ging es um die Upsell-Seite und ähm, hat dann ja hat verschiedene Versionen davon getestet und hat mir geschrieben, dass er seinen Umsatz im zweistelligen Bereich dann steigern konnte, weil er eben dann natürlich die, die bessere Version äh, gewählt hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich dir noch ein Beispiel mitgebracht, das ist Cast Cable. Ähm, die sind in Schweden und da geht es um äh, also eine, eine, eine App, die so Fotografen unterstützt, da geht es darum, dass man seine ähm, Kamera jetzt, weil nicht Canon, Olympus und was es da alles gibt, äh, über das ähm, iPhone äh, Remote steuert und, und da zum Beispiel auch den Auslöser betätigt und so. Und ähm, bei denen ist es so, dass die äh, über 200 äh, Kameramodelle unterstützen in ihrer App und ähm, darüber gibt es äh, also dazu gibt es dann verschiedene Schnittstellen und ähm, die nennen das so äh, äh, so gesch geschäftskritische Dienste, die außerhalb ihrer Reich äh, ihres Einflusses liegen und ähm, wenn sich bei denen jemand im Support meldet und sagt, hier, äh, keine Ahnung, meine, ich weiß es nicht, wie die Geräte, die Kameramodelle heißen, sagen wir, meine bestimmte Canon-Kamera kann sich nicht verbinden, dann ähm, ist bei denen der erste Blick in Telemetry Deck, dass die gucken, ist es jetzt ähm, ein Problem, was alle diese Kameramodelle befasst äh, betrifft oder ähm, bezieht sich das jetzt nur, ähm, hat der eine User halt vielleicht was falsch eingerichtet oder so? Und mhm. damit können die dann ähm, quasi ihren Support unterstützen und, und äh, optimieren. Mhm. Und ähm, was die dann auch machen, ist, ähm, dass die einfach gucken, was sind jetzt die, die wichtigsten Kameramodelle? Und wenn da neue Features sozusagen in dem, also bei den Kameras veröffentlicht werden, dann ähm, priorisieren die quasi ihre eigene Feature-Entwicklung auch danach, ähm, was halt die User am häufigsten nutzen. Also total naheliegend, aber die Daten hätten sie halt sonst nicht. Ja. Und ähm, der Daniel da von Caskable hat mir auch geschrieben, dass die auch, ja, wie soll ich sagen, also die haben auch einfach ein bisschen ein bisschen Spaß mit den Daten. Ähm, die haben ein Signal, das heißt Photo Taken, ähm, einfach, äh, das wird in dem Moment ausgelöst, wo jemand halt ein Foto äh, aufgenommen hat mit, äh, mit dieser App und ähm, die haben dann in ihren Daten so einen ungewöhnlichen Peak gefunden. Und haben dann halt nachgeschaut, natürlich, welches Land, welche Zeit das war. Und ähm, haben dann herausgefunden, äh, dass da ein äh, Komet zu sehen war über Australien. Das war wohl auch im Vorfeld bekannt, so dass sich die diese Hobbyfotografen oder nicht Hobbyfotografen, <lacht> weiß schon, ähm, dass die sich da halt auf die Lauer gelegt haben, um diesen Komet zu fotografieren und dann halt das ihr bestes Equipment und, und diese, diese App und so weiter dafür verwendet haben. Mhm. Und ich ich hatte das Gefühl, dass diese, diese kleine Geschichte auch so ein bisschen sinnbildlich ist für unsere Kunden, weil da viele dabei sind, die einfach total viel Liebe für den Job mitbringen und ganz großen Spaß daran haben, zu sehen, wie, ähm, wie die App verwendet wird. Also ähm, diese zu sehen, dass Leute das benutzen, das hören wir immer wieder. Das ist ein ganz großer, ganz großer Motivationsfaktor. Also wir mhm. haben es ja mit Indie-Developern zu tun, die da ihre Hobbyprojekte haben, bis zu Agenturen oder ähm, Leute, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, kleinere Teams. Und das ist einfach für die extrem wichtig. Also das sind richtige Überzeugungstäter, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ganz ehrlich, ich, also Daniel geht es genauso. Wir lieben solche Geschichten wie <lacht> der australische Komet. Ähm, das äh, motiviert uns natürlich auch. Und äh, ja, dann habe ich noch ähm, ein Beispiel mitgebracht, das ist Smart Smart-Apfel, Das ist eine deutsche Webseite, die ähm, ja so ein Magazin und, und Artikel zum Thema Apple HomeKit hat. Und ähm, das wollte ich auch noch kurz erzählen, dass man äh, Telemetry Deck auch durchaus für Webseiten verwenden kann. Also die äh, messen jetzt zum Beispiel die Anzahl von Besuchern und gucken, welche, welche einzelnen URLs, also quasi Artikel und Themen jetzt besonders beliebt waren und erstellen daraus auch dann ein Reporting für ihre Werbepartner. Das ist jetzt vielleicht nicht so üblich, aber ähm, ge geht eben auch. Also, mhm. ähm, das nur noch mal so, um das, um das Bild auch ein bisschen zu vervollständigen.
0: Und weißt du, ob diese Apps oder in dem Fall der Website am Ende vorher irgendwie Analytics schon eingebunden hatten? Also Google, Firebase dann in dem Falle? Oder euch parallel nutzen? Oder ist das jetzt durchmischt?
1: Ähm, äh, Gerade ähm das muss ich noch mal kurz überlegen. Also eine, eines der Beispiele, was ich vorgestellt habe, ich glaube es war Pestel, der war auch von Firebase gewechselt und ähm, wenn ich das jetzt noch richtig im war Kopf habe. Ähm,
0: war das mit der Verdopplung des Umsatzes, dieses Beispiel? Ja. Okay, ja. ach krass.
1: Ich glaube, das war eher ähm, das höre das hör ich schon immer wieder, dass wir, also das habe ich mir jetzt nicht so ganz genau angeschaut im, im Vorfeld von unserem Gespräch. Mhm. Ähm, die meisten würde ich aber schon sagen, dass die einfach keine, keine Analytics
0: vorher hatten. Okay. Und du meintest Indie-Developer unter anderem. Mhm. Aber ganz egal, mhm. wo kommen die Kunden her? Also wie in recht kurzer Zeit ja auch, habt ihr jetzt sehr, sehr viele verschiedene App-Entwickler, Entwicklerinnen bei euch. Auf eurer Plattform mit eurer Lösung unterwegs. Wie findet ihr die? Wie kommen die auf euch zu?
1: Mhm. Ähm Bisher war ähm, für uns ein ganz äh, großer Wachstumsfaktor war Twitter. Ähm, mhm. Das liegt zum einen daran, dass Daniel da schon, ähm, wie ich erzählt habe, dieses Coding in Public gemacht hat, was einfach sehr gut funktioniert hat, sehr guter Treiber war. Und ähm, es gibt in der Community auch so sogenannte Mikroinfluencer, die einfach sehr wichtig sind in der, ähm, äh, ja, in der Community der, der App-Developer. Und da haben wir einige von uns so überzeugt, dass die uns quasi auch auf ihren eigenen Twitter-Kanälen empfohlen haben.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist, kannst du dir vorstellen, für uns jetzt auch entsprechend bitter, dass das Netzwerk einfach so, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also in unserem, in unserem Sinne geschäftlich gesehen eigentlich ein bisschen weggebrochen ist. Also ähm, einerseits ist da einfach viel weniger los, und ähm, andererseits ist es zum Beispiel auch so, dass wir früher jetzt, ähm, wenn wir mal ähm, Beiträge hatten, wie zum Beispiel ähm, äh, sowas wie ein Webinar, ja, also wir machen einfach mal eine, eine Tour durch die durch das Dashboard und geben ein paar Tipps und so weiter. Das haben wir dann schon auch mal äh, mit ein paar Euros beworben so auf der Plattform einfach, mhm. damit wirklich ähm, die Leute, die das jetzt betrifft, auch das mitkriegen. Und das trauen wir uns eigentlich gerade nicht mehr so, weil wir Sorge haben, dass uns das dann eher negativ ausgelegt wird. Ich meine, es steht ja dran, gesponserter Tweet oder sponsert oder so. Mhm. Ähm, das, äh, ja, also da ist, da tickt unsere Community auch ein bisschen sensibel, so würde ich sagen. Und mhm. ähm, Daniel und mir geht es da ehrlicherweise schon auch ähnlich. Wir ja. haben jetzt natürlich ähm, äh, auch eine Mastodon-Instanz aufgebaut und sind da aktiv und, und sind da sehr bemüht, auch ähm, die Community so wieder zu finden. Ähm, aber zahlenmäßig ist es ja natürlich nicht zu vergleichen, ähm, gerade auch mit mit Daniels Account, der da einfach schon über viele Jahre seine Präsenz aufgebaut hat. Das ist dann, das ist dann schwer, das innerhalb von wenigen Wochen oder sind wir jetzt schon im Monatsbereich, ja. <lacht> seit dem ganzen Twitter-Drama ähm, aufzubauen. Okay. Ähm, was für uns sehr gut funktioniert, ist, dass die, ähm, die App-Developer, die uns in ihren ähm, privaten Projekten ausprobieren, da dann auch in äh, äh, oft arbeiten die einfach ähm, in, in Unternehmen, die Apps äh, herstellen, äh, programmieren. Und äh, die empfehlen uns dann in diesen Unternehmen weiter. Ähm, der Daniel hat sich dafür den Namen Trojanisches Pferdstrategie ausgedacht. Ähm, das, <lacht> ja. das läuft ganz gut. Also, wir haben, wir gehen da auch transparent um mit, mit den Unternehmenszahlen. Wir haben im Footer unserer Startseite auch so eine Live-Statistik, wie viele Kunden haben wir haben und wie viele Apps analysiert werden. Und die Zahlen, die geht immer weiter auseinander. Mhm. Ähm, was uns zeigt, dass wir zunehmend ähm, Kunden haben, die nicht nur eine App haben, sondern gleich mehrere mit äh, Telemetry Deck äh, analysieren. Mhm. Und äh, das ist natürlich genau die Richtung, die wir auch sehen wollen, dass ähm, zum Beispiel App-Agenturen zu uns kommen.
0: Mhm. Okay, ich gucke gerade mal rein. 1.142 ja. Organisationen, Using Telemetry Deck und 1.450 Apps oder Anwendungen senden Signale zu euren Servern.
1: Genau. So,
0: ja, das ist also auch diese ja. Diskrepanz, die du erwähnst. Ja. Aber auch schon eine gute Zahl, mehr als 1.000. Wie viele Follower hat Daniel auf Twitter? Ja. So roundabout?
1: Uh, das, das habe ich jetzt nicht parat.
0: Also, okay. Aber du sagst das eben, ist da leid. ist ein wichtiger. Nein, das ist kann auch. Man, <lacht> kann, das ja das kann man ja nachschauen. Genau. Genau. genau, kann man nachschauen. Einfach nur so zum ja, Verständnis. Ist,
1: der, der Typ mit dem blauen Bart, äh, ja. der ist recht Finden bekannt. <lacht> so,
0: sieht, sieht man auch auf dem, auf
1: dem Profilfoto, ist auch viel sehr aktiv jetzt ähm, bei Konferenzen ähm, international schon unterwegs gewesen, auch Talks gehalten. Also der ist wirklich so ein bisschen ein bunter Hund im meisten Sinne des Wortes auch durch seine durch seine mhm. äußere Erscheinung mit dem, mit dem gefärbten Bart und ähm, zum Beispiel auch äh, als Übersetzer tätig beim Chaos Computer Kongress, äh, mhm. sodass der da auch einfach ein, ein starkes Netzwerk hat und da einfach auch als, als äh, hilfreicher Teil der Community auch äh, wahrgenommen wird, mhm, der okay. natürlich auch ist. ja Also
0: mhm.
1: ähm, kann, man, kann man gerne mal nachgucken, Break the System auf, auf Twitter.
0: Break the System auf Twitter, okay. können wir auch verlinken in den ja, Show Notes. Also ich ja.
1: Ich persönlich habe, glaube ich, 1000 Follower ungefähr auf Twitter mhm. und auf Mastodon, dann, ach, ein Bruchteil, 50 okay. vielleicht, ich weiß es gar nicht, tagesaktuell.
0: Na gut, aber 1000 Follower sind ja auch nicht so wenig, dann bist du selbst aktiv auf LinkedIn und eben ja. auch heute hier im Podcast. Also auch du bist natürlich Community-Building aktiv ja. sozusagen und das scheint also ja. hier ganz, ganz entscheidend zu sein. Also trojanisches Pferd, okay, man könnte auch sagen bottom-up, ne? also rein über die Developer, die machen Evangelizing, mhm. ist auch so ein dänisches Wort dafür, ne? Also die überzeugen ja. dann diejenigen, die am Ende einkaufen, weil sie sagen, boah, das ja. ist so der Hammer, wir brauchen unbedingt Telemetry deck und dann, wenn dann alle dafür ja. sind, von unten, von der Developer-Base, dann ist der Druck groß genug, dass was eingekauft wird. So funktioniert das in der Open-Source-Community oder in diesem Geschäftsmodell ja meistens dass eben wirklich von Bottom-up ja. das Ganze reingeht. Ne? Mhm.
1: Ja, und, und eine Ergänzung auch noch dazu, weil wir jetzt gerade noch über unsere Social-Media-Profile geredet haben. Ähm, das machen wir schon auch ganz bewusst, dass da die Lisa und der Daniel sichtbar sind, äh, auch in Form von Fotos und Porträts und Meinungen und ähm, auch teilweise mal was Privates ähm, und vor allem auch ansprechbar für die Community, um da ganz bewusst, einen ähm, kontrapunkt zu setzen zu diesem großen anonymen konzern ähm, der auch noch auf der anderen seite des des ozeans ist äh, google und das mhm. ähm, damit damit spielen wir ganz stark und das ist auch ähm, das ist auch der 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 kern unserer unserer markenbotschaft mhm. also wir arbeiten zum beispiel was heißt arbeiten das ist eigentlich äh, ist das kann man das gar nicht so nennen aber wir, ähm, wir gehen sehr offensiv damit um, auch unsere persönlichen Werte nach außen hin ähm, äh, zu vertreten, ähm, beteiligen uns, ähm, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel... Ähm mentale Gesundheit, äh, wie soll ich sagen, zu zu entstigmatisieren. Da gibt es einen bestimmten Tag im Jahr. Ich glaube, der war im November oder im Oktober. Da haben wir dann auch eine kleine Aktion gemacht. Wir sind zum so Internationalen Frauentag aktiv. Wir melden uns äh, zu Wort, wenn es darum geht, dass ähm, Transmenschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, mir fällt da gar nicht die richtige Formulierung, wenn einfach anerkannt werden und und äh, nicht äh, nicht diskriminiert werden sollen und so weiter und ähm, das, das ist auch was was die Community sehr schätzt was dann ähm, ja wir immer genau abwägen dass wir das nicht jetzt so Pinkwashing machen und und zu, zu sehr im Sinne von Marketing ähm, ausnutzen sondern dass einfach darum geht zu zeigen dass es ein Unternehmen wo Werte dahinter stehen und ähm, wo die Gründer das auch ernst meinen was sie was sie äh, tun mhm. weil es hat sich ja so ein bisschen Abgenutzt, vielleicht erinnerst du dich, dass der Slogan von Google mal war, Don't be evil. Ja. Ähm, das, äh, daran denken wir manchmal, sage ich jetzt mal so.
0: <lacht> das ist mir auch sofort aufgefallen. Also in deiner Aktivität LinkedIn sind viele auch privatere Posts dabei. Genau das ist mir aufgefallen, positiv. Ja. ja, absolut. Jetzt haben wir konkrete Beispiele gehört. Eine Herausforderung, vielleicht, so eine, so eine Challenge als Frage mal dabei. Wenn Tracking immer schwieriger wird, und gerade Apple, iOS, wissen wir, ist es echt tough, wenn es in diese Richtung geht, weil einfach, man hat diesen äh, Opt-out-Default unter anderem, aber auch generell wird der Tracking immer schwieriger. Inwieweit trifft euch das dann auch?
1: Also, ähm, da wir jetzt ähm, gemäß der DSGVO keine personenbezogenen Daten erheben, mhm. ähm, muss dafür auch keine Einwilligung, äh, keine Einwilligung eingeholt werden. Mhm. Ähm, was äh, man, man muss Telemetry Deck auch gar nicht in der ähm, äh, die Datenschutzerklärung nennen, weil es da eben immer nur um die personenbezogenen Daten geht. Das macht es natürlich ähm, leicht. Und ich muss auch sagen, dass ähm, wir uns da überhaupt nicht davon betroffen fühlen. Also im Gegenteil, wir sehen uns eigentlich als Ermöglicher in dieser Situation. Ähm, in der das Thema Datenschutz immer komplexer und und schwieriger wird, ähm, sind wir eigentlich surfen wir die Welle, dass wir es, dass wir Tracking überhaupt erst wieder möglich machen oder sage ich mal ähm, deutlich leichter machen für die für die App-Anbieter.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, also das ja. ja,
1: nur noch eine, noch eine Ergänzung dazu mit der mit der Einwilligung. Ähm, für alle App-Anbieter, die in Deutschland sitzen, muss ich das leider einschränken, weil wir das TTDSG hier haben, die ähm, deutsche, äh, sagt man, Ausformung der E-Privacy-Richtlinie.
0: Mhm.
1: Und äh, da fallen ähm, so technische Daten auch darunter. Und darüber muss schon eine Einwilligung eingeholt werden. Das mhm. betrifft jetzt die Kunden, die ihren Unternehmenssitz in Deutschland haben. Das sind bei uns aber wiederum Gar nicht so viele, natürlich dürfen das gerne mehr werden, aber ähm, da wir international tätig sind, ist bei uns die Vereinfachung durch die Vermeidung der DSGVO schon sehr entscheidend.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine App habe, parallel Android und iOS, ist es nicht so, dass ich weniger Daten habe in der iOS-Version?
1: Nein, nein, mhm, keinesfalls.
0: Okay. Mhm, okay, das ist natürlich top. So, das ist natürlich schon mal wirklich auch gut ja. zu wissen. Ne? Dass ich weiß, okay, also da habe ich auch die Vergleichbarkeit, wenn ich beide Sachen mir parallel anschaue, dass ich da nicht irgendwie ja. berücksichtigen muss, naja, hier ist das Tracking halt auch schwieriger, was tendenziell sonst ja. schon der Fall sein könnte. Mhm. Okay, ja. stark. Und das Geschäftsmodell haben wir nur so angeschnitten. Du hast ja gesagt, Zahlen sind mhm. öffentlich, unten kann ich sehen. Und wir haben das verstanden, Open Source, Open Core jetzt zahlt man für die Lösung im Gegensatz zu Firebase, dann weiß man eigentlich auch schon, ja. wenn man für etwas nicht zahlt, okay, womit zahlen wir da eigentlich, ne? So, das, das ist halt immer irgendwie... Wer, wer
1: ist das Produkt? Ja, ja, so, ne? das ist
0: ja genau der <lacht> Punkt irgendwo dabei. Wir haben ja schon auch den Unterschied zu Firebase gebracht, aber da, spätestens da muss man sehr kritisch sein, wenn man da nicht für zahlt, dann okay, was? da, da ja. muss ja irgendwas hinterstecken, ne? Vielleicht kannst du aber das noch ein bisschen mehr ja. beschreiben, weil das kam noch nicht so richtig jetzt gerade raus.
1: Ja, gerne. Genau, also ähm, grundsätzlich ist es ein äh, Freemium-Modell. Das heißt, ähm, kleinere Apps und, und Projekte können äh, Telemetry Deck kostenfrei nutzen. Mhm. Wir haben dafür eine Grenze gesetzt von 100.000 Signalen pro Monat. Das heißt, ähm, die Aktionen, die du tracken möchtest in deiner App, äh, erzeugen Signale. Und wir zählen, wie viele Signale die, äh, die Summe quasi deiner NutzerInnen und ihrer Endgeräte an unsere Server schickt. Und ähm, wenn diese Schwelle erreicht wird, dann sind wir erst, machen wir einen freundlichen Hinweis und dann machen wir einen etwas strengeren Hinweis und ähm, leiten dann quasi die Leute in ein äh, monatliches Abo um oder man kann auch jährlich zahlen. Da geht's los bei 9 Euro pro Monat. Das sind dann ähm, bis zu 700.000 Signale. Dann haben wir einen äh, Plan für 69 Euro und dann äh, geht es eben aufwärts. Also... Ähm, der, der größte Plan, den wir jetzt auf der Webseite auflisten, liegt bei 300 Euro. Wir haben durchaus Anfragen auch, ähm, die das ähm, bei Weitem sprengen würden. <lacht> ähm, da gehen wir dann natürlich äh, in, in das individuelle Gespräch, wie das, wie das bei vielen ähm, Unternehmen ja so ist. Das ist quasi der Contact-Sales-Button. Mhm. Ähm, wir haben also das Geschäftsmodell ähm, so aufgebaut, dass wir, äh, also das, das Payment-Modell, oder wie sagt man, die Pricing-Struktur so aufgebaut, dass wir so Self-Service-Kunden im Sinne hatten, ähm, die die wir ja auch selber sind, wenn wir Software nutzen. Ja, wir haben da einen super Techie, der versteht das alles und und äh, liest sich durch die Dokumentation und ähm, dann dann kann man ja Software einfach nutzen. so Jetzt hat es aber so ergeben, dass wir relativ ähm, zeitnah, dann auch nachdem wir... Ähm, sozusagen aus der, aus der Public-Beta-Phase raus sind, ähm, schon Anfragen hatten äh, und, und Kontakte her. Also wir haben das gar nicht so sehr forciert, aber größere Unternehmen haben uns quasi entdeckt. Und da meine ich wirklich große Industriekonzerne. so Und bei denen läuft halt der Hase ganz anders. Also wir sitzen da Stunden um Stunden in Meetings, entweder persönlich oder äh, virtuell. Ähm, da gibt es dann mal was mit dem Schwerpunkt Datenschutz, dann geht es um den Schwerpunkt Technik, da sind sehr viele Entscheider beteiligt, du kennst es ja wahrscheinlich auch oder viele Zuhörer auch, Ja, wenn man mit solchen großen Unternehmen Geschäfte macht, dann ist das ein sehr langwieriger Prozess und das ist ähm, im Moment in unserem Preismodell nicht abgebildet, also die, die Zeit, die wir da reinstecken, die kommt am Ende durch, das, äh, durch die monatlichen Abos nicht, wird das einfach nicht angemessen bezahlt und das ist Gerade eine der großen Herausforderungen, die wir jetzt als, als junges Unternehmen lösen müssen, ist, wie wir da ein, ein Preismodell aufsetzen, was ähm, auch diese Kunden mit abdeckt. Mhm. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen mitgebracht in diesem Podcast. Ähm, ich weiß ja, dass du eine sehr, ähm, sehr tolle Zielgruppe hier hast von den ZuhörerInnen. Und äh, vielleicht, wenn es da jemand gibt, der uns da Tipps geben kann, da wäre ich super daran interessiert, mal ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ähm, weil das gerade für uns, die jetzt also neu sind, in dem in diesem Teil des Geschäftsfeldes wirklich eine, eine harte Nuss ist. Mhm. Ähm, deswegen würde ich mal gerne diesen Podcast nutzen, um da auch einen kleinen Aufruf zu starten. Ja. Ähm, weil ich zum Beispiel nicht sowas machen möchte, dass ich auf der Website den Banner schalte und sage, bist du klein oder bist du groß? <lacht> dann klicke hier. Mhm. Sowas ähm, ist da, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Mhm. Und ähm, dann ist ja die eine Sache, wie man es kommuniziert und die, äh, oder ob man es überhaupt öffentlich kommuniziert. Und die andere Sache ist auch, wie man es berechnet. Mhm. Also mhm. das sind, ist, ist gerade sowas, an dem ich knabbere in meiner CEO-Rolle hier.
0: Ja, wir werden ja dein Profil, dein LinkedIn-Profil verlinken. Dann können Menschen auf dich zukommen. Aber diese Frage kam immer auch wieder hier auf. Also gerade, diese Vermischung eventuell von Professional Services, Product Business, ihr seid ganz klar ein, ein SaaS, aber dann wiederum so Agenturleistungen, spielen die damit rein, machen wir eine Onboarding-Gebühr dafür und so. Also das sind Fragen, weil Geschäftsmodell behandle ich immer wieder auch gerne hier, weil das die Menschen auch da draußen interessiert. Das kommt immer wieder auf. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht die non -Plus ultra lösung sondern da muss man sich daran tasten. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass du sagst, ganz klar, wir sind noch nicht fertig damit. Wir müssen das jetzt erstmal selber herausfinden und gucken, was passt. Ja. ja, ganz ja. klar. Mhm. also
1: das ist auch was, was ich jetzt einfach gelernt habe hier in, in der Zeit, in der wir, oder die Gründung, Gründung ist ja abgeschlossen, aber halt in der Zeit, wo wir jetzt das Unternehmen aufbauen, ähm, man kriegt nur Hilfe und, und Antworten, wenn man die Fragen auch stellt. Und mhm. da, da habe ich inzwischen alle Hemmungen abgelegt und ich glaube, dass deine Zielgruppe da genau die perfekten Leute sind.
0: Das glaube ich ähm, auch. Das glaube ich da tatsächlich. Auch
1: vielleicht auch einfach nur, also wo ich auch total interessiert bin, äh, muss ja nicht mal aus erster Hand sein, aber wenn jemand sagt, ah, ich habe hier bei dem Unternehmen was gekauft und die äh, hier, guck mal, so machen die das auf ihrer Webseite, das, das hilft mir auch schon.
0: Mhm. Okay, cool. Dann bin ich mal gespannt, ob da jemand
1: so Ideen noch hat. Beispiel links. Hat.
0: links. <lacht> ja, genau. Also das ja. ist erstmal dann verstanden auch, Geschäftsmodell. Jeder kann sich die Seite ja nochmal anschauen bei euch mit dem Pricing. Die Zahlen hast du aber schon sowieso gebracht so Richtung Ausblick auch. Jetzt mhm. habe ich da nochmal die Frage natürlich, was kommen wird jetzt in der nächsten Zeit? Ganz klar. Auch was ihr vielleicht so Richtung Marketing plant, also wirklich Marketing für euch. Das wäre noch so eine Frage. Und ja. vorab nochmal ganz kurz, das ist eben Untergang der Name. Was steckt dahinter, Telemetry Deck?
1: Ja, wir hatten vorher einen anderen Namen. Also es hatte auch mit äh, Telemetry oder Telemetrie zu tun. Mhm. Ähm, das Wort kommt daher, das ist die... Die Datenübermittlung aus dem Orbit an die Bodenstation. und ähm, mein Mitgründer Daniel ist äh, extremer Space-Fan, hatte mhm. auch selber schon mal ein, ein Startup, was in diesem Space-Bereich ähm, tätig war mit Satelliten und so. Mhm. Und ähm, der hatte einfach seine ähm, ja sein sein Hobby und sein Interesse quasi damit mit eingebracht. Äh, wir mussten dann umfirmieren, für, entschuldigung umfirmieren. Ich darf den ähm, alten Namen nicht mehr verwenden, weil es da Probleme gab mit je, äh, so mit einem anderen Unternehmen. Mhm. Ähm, aber äh, das, das Deck wurde dann quasi hinten rangehängt, so als diesen, diesen Bereich, wo man einfach den, den Überblick hat oder die äh, ja, wo alles zusammenläuft. So. Ähm, okay. mhm. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch sehr zufrieden. Mhm. Ähm, die, die Betonung ist immer noch so ein Thema, so... Telemetry-Deck oder wie hast du es vorhin gesagt? Ja, oder
0: Telemetry-Deck, ähm, ja genau, dass man also die Betonung falsch Ja, setzt. genau, das ist, ja.
1: aber in dem Online-Bereich und in der asynchronen Kommunikation, war das meiste ja schriftlich ist, auch jetzt nicht, äh, nicht so entscheidend.
0: Genau. Ja, ja, klar, und ihr werdet auch abgekürzt ähm, werden oder Hauptsache, ihr werdet gefunden. Weil ja. vielleicht wegen auch Finden, Marketing, Richtig. vielleicht kannst du da nochmal sagen, also klar, ich sehe zum Beispiel in der Open-Source-Community ja. gerne so Richtung Product-Hand, ja, als ein Beispiel, da ja. nochmal so ein Push hin. Oder, klar, GitHub ja. selbst als Community Building, dass man halt schaut, dass man dort eben, ja, ja Stars ist ja die Währung dort, äh, pusht und mhm. insgesamt Contribution-Beiträge pusht, indem man halt mit den Developern, Developerinnen in den Austausch geht und dort nochmal äh, ne, einfach was aufbaut, mhm. ja, drumherum auch was aufbaut. Was, was kommt da? Was kommt da noch? Was sind die Pläne?
1: Mhm. Also zu. Ähm zu GitHub kann ich äh, ehrlicherweise nicht so viel sagen, weil ich selber ähm, kein Techie bin und da wenig Erfahrung mit der Plattform habe. Mhm. Ähm, ob, ob Daniel da mit anderen Leuten auch interagiert, also nicht nur sozusagen die mit uns äh, irgendwas einreichen, sondern ob er das auch bei anderen macht, da, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr im Bilde. Ähm, wir haben tatsächlich auch Product Hunt schon mehrfach genutzt und, und haben das auch bald wieder vor. Also mhm. das, ähm, das hat gut für uns funktioniert. Ähm, wir, Im Moment sind wir in der Marketingstrategie ähm, noch gerade dabei, einen guten Weg zu finden. Also wir haben jetzt mal ausprobiert, so mit, äh, ja, mit äh, LinkedIn, Social Selling, Lead Generierung und so weiter zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich muss sagen, dass das für uns äh, ein schwieriges Thema ist, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein ähm, Development Team oder die, die passende Person, die eben damit zu tun hat, es sind ja verschiedene Rollen, so Product Owner oder CTO oder das ist ja mal ein bisschen unterschiedlich, mhm. ähm, dass man diese Person in dem Moment erwischt, wo die noch kein Analytics hat, aber schon weiß, dass sie eins braucht, der Zeitraum ist, ist schwierig zu entdecken, weil wer einmal ähm, den ganzen äh, Datenschutzzirkus durchgespielt hat ähm, mit Rechtsabteilung und, und äh, Datenschutzbeauftragten und so weiter und ähm, Firebase eingesetzt hat oder Mixpanel oder gibt es noch andere, der wird das nicht alles ähm, wieder abschaffen, nur weil wir kommen. Also ähm, das ist eine, wär noch, wäre natürlich der Wunschtraum, realistisch ist es aber im Moment noch nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ähm, shiften wir das gerade so ein bisschen um, eher in Richtung PR-Arbeit. Und und ähm, ja, SEO natürlich ein wichtiges Thema bei uns, äh, wo wir auch investieren mit, mit Content-Erstellung, ähm, dass wir da eher so eine so eine One-to-Many-Sache ähm, draus machen, als dass wir jetzt ähm, auf einzelne Personen und, und Leads gehen. Mhm. Das ähm, ja, habe ich ja schon erzählt. Also, so Social Media, Twitter ähm, war bisher für uns sehr wichtig und da müssen wir einfach jetzt ähm, neue Sachen ausprobieren.
0: Okay. okay, und produktseitig, was kommen da noch an Features hinzu, vielleicht?
1: Ja, ähm, wir haben ähm, jetzt den, den Analytics-Teil, äh, der ist fertig also der ist, wird ja auch schon jetzt seit ähm, über einem Jahr einfach von vielen genutzt und ähm, natürlich kann man da hier und da noch was machen, sei es jetzt die Darstellung oder Daniel hat jetzt auch viel an der Datenbank optimiert. Ähm, aber das große Thema, was jetzt ähm, dazu kommt, ist, ähm, wir nennen das den Advisor. Also ähm, wir stellen automatisierte Empfehlungen für die Verbesserung der App. Das ähm, funktioniert im ersten Schritt auf äh, einfachen Korrelationen, die wir automatisch entdecken. Ähm, die Empfehlung könnte dann zum Beispiel lauten, ähm, Nutzer, die ihr Handy auf Spanisch eingestellt haben, konvertieren schlechter, äh, überprüf mal deine Übersetzung. Mhm. Oder vielleicht hast du gar keine Localization für, für Spanisch, dann ähm, füg die doch noch hinzu oder überlegst dir zumindest oder so. Mhm. Oder ähm, Schritt 3 von deinem Onboarding ähm, führt zu besonders hohen Abbruchraten. Ähm, optimier mal lieber den Schritt, anstatt die ganze Zeit an deine Payment-Seite rumzuschrauben. Mhm. Und ähm, das wollen wir Stück für Stück ausbauen. Also wir haben jetzt ähm, Funnels und Retention äh, drin und äh, da kommen einfach Stück für Stück neue Features dazu. Unser mittelfristiges Ziel ist es, dass wir so zwei Jahre App-Entwicklung beziehungsweise App-Optimierung ähm, abbilden können mit unseren Empfehlungen. Viele Apps folgen ja gewissen ähm, Standards, wie dass es ein Hauptscreen gibt und ein Onboarding und irgendeine Art von Ziel, sei es jetzt ein Abo oder ja was auch immer. Ähm, irgendwann wird es dann aber doch zu speziell und zu individuell, ähm, was, was da optimiert werden muss. Und ähm, deswegen wollen wir uns gerne auf die Anfangszeit äh, konzentrieren wo auch ähm, gerade äh, jüngere Unternehmen oder auch Startups einfach Schwierigkeiten haben, jetzt zum Beispiel auch Sa Data Scientists zu finden, weil der Markt einfach leergefegt ist und die natürlich auch ähm, sehr teuer sind. Und mhm. äh, wir nennen das so ein bisschen dein Analytics Department as a Service. Mhm. Und ähm, da wird die Entwicklung jetzt auch äh, 2023 vermehrt äh, hingehen von unserer Seite aus.
0: Okay, voll zielgruppengerecht ja auch in dem Sinne, wenn du sagst, <lacht> es sind die, Developer hier, die vielleicht noch kein Analytics eingebunden haben, die spannend Ganz sind für genau. euch und das sind auch die, die so einen Advisor am ehesten nutzen müssten. Mhm, genau. Okay. Macht voll Sinn. Okay.
1: Und dann steht jetzt noch äh, unmittelbar ein, ähm, ein großer Meilenstein für uns an und zwar ist es das ein milliardenste Signal, was auf unserem Server eingehen wird. Mhm. Ähm, wahrscheinlich passiert das jetzt auch im Januar noch. Ich weiß nicht, wann du die Ausstrahlung geplant hast, aber das wird natürlich was sein, was wir dann auch ein bisschen feiern werden.
0: Okay, eine Milliarde Signale ist natürlich auch schon eine krasse Zahl. Also Signal ist jedes kleinste bisschen, jede Aktion genau. ist ein Signal. Aber trotzdem, ja. eine Milliarde ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Okay, und ähm, sag noch mal so Richtung ähm, Finanzierungssituation, gebootstrapped seid ihr? Jetzt sind wir in einer Phase, wo man ohnehin jetzt nicht unbedingt leicht, Investoren findet. Wie schaust du darauf, gerade als CEO, ja auch deine Rolle, mhm. Finanzierung sicherzustellen? Ihr habt ja auch ein kleines Team mittlerweile.
1: Ja, also wir haben ähm, ins wir haben, ja so anderthalb Jahre ähm, privat abgedeckt. Einerseits hab, bin ich ja noch in meinem alten Job geblieben. Ähm, Daniel hatte eben das, äh, seine Ersparnisse für die Weltreise und äh, wir haben ähm, zwei äh, Fördermittel erhalten. Das eine war der Staatszuschuss, den gibt es in Bayern für innovative Unternehmen und äh, das andere war ein Gewinn vom ähm, Bundeswirtschaftsministerium beim Gründerwettbewerb, da gab es auch ein paar tausend Euro und ähm, dadurch, dass wir wenig Kosten hatten, hat uns das eine ganze Weile getragen mit viel persönlichen Engagement auch und äh, teilweise auch Privatkredit, das war schon eine schwierige Zeit. Wir haben über das ähm, Business Angel Netzwerk Encourage Ventures ähm, Investorinnen gefunden und einen Investor, die ähm, für uns so eine Pre-Seed-Runde finanziert haben, was jetzt ähm, im Anfang September äh, letzten Jahres äh, dann durchgeführt wurde. Mhm. Und ähm, damit haben wir jetzt erstmal noch Runway für bis Ende 2023. Mhm. Und ähm, das ist äh, da steht dann jetzt äh, im Sommer die nächste Runde an. Und da führen wir jetzt auch schon die ersten Gespräche mit größeren Kapitalgebern und ähm, bereiten uns da auch entsprechend schon vor, dass wir auch dann ähm, eine gute Position haben gegenüber den ähm, Venture Capitals.
0: Mhm. Okay, Lisa, ich glaube, wir sind durch. Tracking App Tracking. Hat Spaß gemacht. Ja, yeah, auf jeden Fall. App-Tracking made in Germany. Ich ja, sag das ruhig so, noch öfter, das
1: ist ein wichtiges Keyword für uns.
0: Was ist genau ein wichtiges Keyword?
1: Ich sag sag ruhig App-Tracking noch öfter. Ach so. Das ist unser wichtiges ja, das Keyword. Das ist das Wichtigste. War natürlich Spaß, weil das <lacht>
0: im
1: Podcast anders funktioniert, aber ähm, Keyword-Stuffing schadet doch nicht, oder? Ja, das stimmt.
0: Aber ihr macht jetzt nicht sowas wie so dieses Made in Germany groß. ne? Das ist jetzt nicht so ein Thema nochmal so, ja, äh, wir sind ja sowieso stark darin, nochmal diesen Vertrauensbonus weil aus Deutschland kommen, das pusht jetzt mhm. nicht nochmal, ne?
1: Ähm, wir haben damit gearbeitet und ähm, das ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten, daraus, dass wir leider nicht ähm, mit Hetzner weitermachen konnten, weil ah, einfach die okay. ähm, Anforderungen, ja. die wir haben mit unseren Big Data, mhm. ähm, konnten dort nicht erfüllt werden, ja. was leider, leider so ist ja. und da wären wir gerne geblieben und wir sind jetzt bei Microsoft Azure ähm, hosten in Amsterdam, ah, ähm, okay. das äh, ja, macht es dann ein bisschen schwierig, noch äh, auf dieser Germany-Welle zu reiten. Ja. Ähm, da kann ich vielleicht auch noch erzählen, dass wir da in dem Microsoft-Startup-Programm ähm, drin sind, mhm. ähm, was uns die Entscheidung natürlich auch nochmal erleichtert hat, weil man da so Azure-Credits bekommt, mhm. was dann ähm, bei den Datenmengen, die wir verarbeiten, wirklich äh, so ein Kostenfaktor ist mhm. jeden Monat. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Programm, ja. Also da gibt es viel Unterstützung und ähm, auch viele weitere Features. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest hier im Podcast. Ähm, nur ein mhm. paar Stichworte. So glaube ähm, nicht, nee. LinkedIn, Sales Navigator, Gratis-Monate oder ähm, Azure Support, ähm, weil ich gerade ähm, GitHub haben wir, glaube ich, auch mit ähm, auch darüber bezahlt. Es ähm, gibt mhm. etliche Dienste, die wir da dann jetzt äh, für eine bestimmte Zeit oder im Rahmen von bestimmten Credits dann kostenfrei nutzen können. Das ist ein ziemlich umfangreiches Paket, ja.
0: Okay, hey, cool, das war jetzt am Ende nochmal ein Nugget, nochmal ein Insight, den du hier angebracht hast. Sehr cool.
1: <lacht> okay. Ja, also das kommt vielleicht auch für mehr Startups noch in Frage, da kann ja. man sich ruhig mal ruhig mal schlau machen, weil das ist natürlich schon, also für uns hilft es sehr, ja.
0: Ja, klar, macht einen Unterschied, auf jeden Fall. Okay, in dem Sinne weiterhin viel Erfolg damit und wir bleiben im Austausch. Herzlichen Dank. Danke dir. Dank. Ciao.
1: <lacht> Ciao.